Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag blir så glad varje gång vi ska sätta oss ner och prata med de här rockstjärnorna som, som vi på något sätt alltid lyckas släpa hit. Ja, det känns som att idag så, så smörade du in dig så riktigt bra så att det blev en så här good vibe. Ja, 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 ja. Jag ser leendet är stort här. Ja. Jag hittade nämligen massor med videokassetter hemma som på, på, på villovägar har hamnat hos mig. Hur hamnar de hos ja, de, lån, de lånades ut av bandet som vi ska prata med till en tv-inspelning för säkert tio år sedan. Och du gjorde mm. jag också andra band. Och sen fick jag tillbaka mina band. Och bland dem så låg även Opets band. För det är ju faktiskt Fredrik. <laughs> Kulle Åkesson från Opet som vi har här. Välkommen! Angenämt! Ja, yeah, nice. yeah. Tack yes. för kassetterna. Det ska bli intressant att se vad det är på då. Ja, ja det kan bli en hel kväll. Ja, precis. Jag vet aldrig vad som hänt där. Ja, jag sa det. Kolla vad det är och sen kan man ju lägga ut det på Ebay. Ja. ja. Jag har ju inte, det här är ju sådana här gamla Hi8-kassetter. Så att jag har ju inte ens någon kamera att stoppa in dem i längre. Det kan det vara. Ja, man får fråga sina nära och kära. Någon, någon har det säkert. Ja. Nu är de i alla fall i tryggt förvar. Just det. Tusen tack för det. Ja. Vad har du berättat då? Inte mycket. Bilen går bra. Ja, fan, den går skitbra. Jag Nej, men vi är här och pratar lite om att vi ska släppa en liveskiva nu i 2 november. Blir det. Och Garden en... of the Titans. Precis. Mm. Och den är alltså in... det är en live-video, live-dvd, ja. inspelad i något som heter Red Rock Amphitheater. Precis. Och för de som inte är så här lika turnéskadade som kanske du och jag och Anders är, så kan vi säga att det ligger utanför vänner. Och det är så här... Ska man alltså det måste med? vara världens ballaste amfiteater. Ja. Jag har varit helt blown när vi kom dit rullade in dem i turnébussen på förmiddagen. Eller, ja, jag vaknade upp där på morgonen helt enkelt. Och det regnade lite och sen så kom solen fram och så såg man de här gigantiska röda klipporna och det var ju magiskt. Jag kände bara till att Youtube hade gjort en live DVD som jag inte har sett för övrigt. Men sen när man gick i korridorerna där och kollade på Memorabilen. Ja. <laughs> så var det liksom allt från Stones, Beatles, Elvis. Beatles redan? Ja. Eh, ja otroligt mycket. Will Nelson, Tom Petty, The Heartbreakers. Eh, Iron Maiden, Judas Priest, eh, Martin Crew. Typ alla. Ja, massa. Man kan faktiskt säga att det är Amerikas dalhalla. 
Ja, ja, det kan man göra. Ja, ja lite precis. grann. För ja. det är ju, de har använt naturen och, an, och sen har de byggt en, en scen ner med klipporna där och alltihopa. Ja. Till, det var ju till och med klipper in i omkringsrummet. Ja, det är helt grymt faktiskt. Ja, vi fick en sån här liten klippbit efter vi hade gjort gigget som en liten trofé som vi fick ta hem faktiskt. Det var kul. Mm. Jag rekommenderar alla lyssnare, inte bara ni som är stora av 50, alla ska gå in och kolla på Youtube. För där har, har nämligen klappt ut en docu om inspelningen. Mm. Så man kan se då hur det går omkring. Och Mikael säger bland annat att det är mycket mindre än vad jag trodde. Ja. Vad sa han då när han sjöng såhär, wanna rock? <laughs> Det var helt grymt faktiskt att få spela där. Vi, vi tänkte, vi har gjort, bandet har gjort tre live-DVDs innan den, denna release och alla inspelade i England och alla varit inomhus. Så kom vår manager Andy upp med den här idén om att spela in här. Så kollade vi lite på nätet för vi hade inte full koll på det här stället. Faktiskt. Man hade hört talas om det bara men vi fattar inte hur pass vackert det faktiskt var. Tänkte jag, ja, det är ju kör. För det, dessutom är det utomhus. Sen lyckas vi ha en kamera som går på en vajer upp, högst upp från läktaren. Och därifrån ser man ju ändå bort till Denver. Som glider över publiken och sådär. Så, där. så det, man får lite så här mightiness-känsla på det redan. Mm. Ja, verkligen. Det, det här är ju något som man tycker, absolut, ni måste kolla in. Garden of the Titans. Lisas andra november. Mm. Mm. Ni har ju åkt runt lite grann i USA. Har du någon favoritstat? Colorado. Vi har faktiskt spelat mycket i Colorado Jag gillar den Sen Kalifornien är en favorit också eh, Jag gillar Texas också Mycket bra Barbecues och grejer mm. älskar Texas Så att, eh, det, är, det som är kul att turnera i USA att Det är ganska annorlunda mellan olika delstater Ja, annorlunda mellan fansen och publiken också Eller mer bara tänker du Det brukar vara bra äh. drag där faktiskt ja. Överlag tycker jag mm. Det kan ju såklart variera lite. New Yorkarna kanske är lite mer som Stockholmarna. De står med fiskögon. Ja, men det är ändå bra. Ja. Stockholm kan ju också vara faktiskt väldigt bra. Jag menar inte att... Ja, man... Det är inte bara musikpoliser. Ibland mm. blir man förvånad. Man har alltid några fulla kompisar där också. Ja, det är de som styr upp skutan. Alltså det är svårt att hitta en etikett- Håpet, tycker jag. Det är ju progressiv metal, men det finns ju det är så otroligt mycket influenser från annat. Men det är ju jazz i Lite folktoner. Ja, det finns ju hur mycket som helst i det här. Det är, vad, 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 finns, går det att etikettera egentligen? Nej, det är nog meningen att det inte ska gå. Men vi är ju alla, vi kommer ju från en hårdrocksbakgrund. Mm. Jo, det hörs ju ett annat riff här var. Men det är ju inte låtar som är uppbyggda på traditionella sätt egentligen. Nej, det är, men det är väl också... Och inte ens med traditionella ljud. Ja, det är ju mer progressivt än vad progressiv metal normalt är. <laughs> ja, alltså, ja, det är lite... Vilket man ju gillar, att det, inte, att det är sin egen genre. Jag, jag, jag kan ju bara spela fåntratt och benpipa. <laughs> så, så jag, och jag tänker så här... När, hur fan kommer man ihåg de här låtarna? Det brukar jag tänka på när vi står och spelar ibland. När det är sådana här minuters låtar. Hur kommer jag ihåg det där egentligen? Svaret är muskelminne. Okay. Ja. Får du inte panik när du tänker så? Jo, lite faktiskt. Ja. Jag kommer inte Men jag kan fatta, inte jag kan fatta att man kommer ihåg ACDC-låtar och sånt där. Ja visst, jag skulle nog kunna hänga ja. på och komma ihåg det här. Liksom. Men det där. Ja, men det är nog knep. Man lär sig en del i taget så limmar man ihop dem. Och så får man nöta det ett tag. Ja. Till slut så sätter det sig. Men då pratar vi en låt. Men vi har ju många sådana låtar. Ja, jo, det är ju sant. <laughs> du kommer aldrig att få Alzheimers. Nej, det, det ska vi visst vara bra mot det. Ja. Ja. Mm. Det är som Sherlock Holmes och hans minnespalats. Att han sorterar upp saker i sitt huvud på så sätt. Men 
Och har, hur, hur är det att vara med i mitt band som har en så tydlig ledare som Mikael Åkerfeldt är? Alltså hur mycket input har ni? Ja, alltså vi är ändå en demokrati trots att vi har en stark ledare. En demokrati så vi, med en Alltså vi tar ju alla beslut <laughs> så tar vi upp och diskuterar. Ja. Och, och så bestämmer han om ni går ett ja eller ett nej. <laughs> det beror på vad det är. Det är klart att Mikael kan ha veto. I det ja. Men vi, är liksom, vi brukar oftast komma överens bra. Så vi har aldrig varit där där vi tre säger nej och en säger ja, till exempel. Skulle ni inte låta som ni gör om bara han bestämde? Ja, det var en bra fråga. Det är ju Mikael som skriver mestadels av musiken. Så det är klart mm. att han har en vision inför varje platta om... Jag fiskar ju lite grann var er input på musiken kommer. Hur den tydliggörs. Ja, Mikael har ju samarbetat på några låtar tillsammans. Du skrev på Sven Hart till exempel. Ja, precis. Jävligt snygg video, ska jag bara inflika, inspela på Bokusunds slott, Vaxholm. Mm. Mm. Kolla den. Sen samarbetar vi på en på senaste plattan, Sorcerer, som heter Strange Brew. Mm. Men det är oftast att jag har suttit hemma och spånat på en idé som kan bli ett frö. Som han liksom anammar och sen så gör han lite sin egen grej av det. Mm. Så, men jag tycker just som alla individuella i bandet påverkar är väl deras spelstil egentligen. Jag lägger gitarrsolon, Martin Axelrot, Martin Mendes... Han lägger sina basfilster, han har sin frihet, han har sin frihet i trumspelen. Fast takterna till exempel kanske är förbestämda så får jag alla göra sätta sin prägel på det. Liksom. Mm. Och det är tur att det är så, annars vore det jättetråkigt. Ja. Ja, men då, då har ju ni input som gör att det hade inte låtit så här utan er. Nej, precis. Det är, han, bruk, han gör ju väldigt proffsiga demos mycket. Så brukar man, man lyssna på dem så bara, fan det här låter som en färdig platta. Sen tack och lov när man är klar i studion så märker man att det har hänt någonting. Det har kommit till liv på ett lite mer sätt ganska stor skillnad faktiskt så det är tur det är. annars hade ja. vi varit meningslösa mm. Ska vi ta en liten promenad i det förflutna tillsammans med dig och se vad du egentligen har på med, du på med ganska mycket grejer Ja, du började ju väldigt ung mm. med ganska stora hur, hur långt tillbaka ska vi gå? Vi, vi börjar från början Vad var dina tidiga influenser och hur och var och när varför började du spela gitarr? Så jag växte upp med New Wave of British Metal kan man säga och även klassiska Typ Rainbow med Dio-eran. Ja, mm. och, och vi kan påpeka att han sitter här och dricker Saxon-öl. Och Saxon lyssnar jag på. <laughs> Till det sagt så är det faktiskt lite roligt angående Saxon så håller jag faktiskt på att samarbeta med Biff Byford just nu på hans kommande solplatta. Så oh. vi håller på att bolla låter det på nätet. Så häromdagen fick jag några strofer som han har sjungit på en låt som jag har skrivit. Så det var... Det trodde inte jag när jag var 16 år. Det var väldigt mäktigt. <laughs> det är viktigt att påminna sig om sånt. Ja. ja, klappa sig kapp på axeln. Ja, men så det var det. Sen var man inne på gitarrspel och naturligtvis var det liksom Ulle Roth, Richard Blackmore. Angus Young var väl den första gitarrhjälten och Ace Freely. Det var liksom där intresset började med Kiss och ACDC. Och sen kom ju New Wave British Metal. Sen kom ju gitarrhjälten och såklart när första Yngve kom ut, Rising Force, så var ju det en väldigt stor grej på den tiden. Det var ju mindblowing. Där bodde varit mycket gitarrister. Och det var en competition liksom och det var ju det som fick folk att börja öva väldigt mycket. Sen så, ja det är väl ungefär där. Rush, även en del proggigare grejer. Sen naturligtvis backtrack man in på Purple, ja, Hendrix Zeppelin. Eh. Ja, alla klassiska. Ja, det är klassiska. Vad talisman det första? Stor influens. Dio. Och Osborne, Accept. Ja. Vad talades man ditt första stora band som du kom med, eller? Ja, precis. Jag var 19 ja. år när jag fick det gigget. De var ju 
typ en generation äldre än mig kan man ja. säga. Så det var ju rätt häftigt då, såklart. Hur fick du det jobbet? Du kom med det var via, jag hade ett band, vi hade gjort en demo som Marre fick tag på via min mm. flickvän. Mm. Och han hörde av sig till mig så fick jag komma och audition. Och efter Talisman så, så blev det Norum? Ja, typ. Alltså, jag hängde rätt mycket med honom. Vi brukar jamma rätt mycket och sådär. Sen så skrev vi några låtar ihop på några av hans solplattor. Och så spelade jag lite extra med han bara på några låtar och gästade lite. Mm. Så jag var, inte riktigt all... jag var inte riktigt med i bandet helt. Men jag gjorde en grej med John som var jäkligt läskig. Vi skulle vara förband till Slash Snake Pit på... På fryshuset minns jag någon gång på sent 90-tal. Mm. Och Leif Sundin som då skulle sjunga hade dubbelbokat sig. Så vi hade ingen lidsångare. Så han bara, men Kulle du kan ju sjunga. Jag bara, jag är ingen sångare. <laughs> så jag fick liksom repa in innan. Kom Michelle Mellrum, rest in peace. Som leder, hon skrev ner alla texter till mig. Så John och jag skulle plötsligt dela på sången. Jag bara, det här är, är sinnsjukt. Jag kan inte göra det. Jag skulle se det på, på video. <laughs> ja, det är halva filmen. <laughs> <till band, ja. laughs> det var en rysare. Men sen efter det så hade jag ett eget band som heter Southpaw med Mats Löfven och Just John Löfven och Rickard ah. Evensand som har släppt en skiva. Det hände inte så mycket mer med det förutom att vi var förvånade till video i Sverige för fyra gigs. Har du ätit på restaurangen Southpaw? Nej. Den ligger i San Francisco. Okay. En fantastisk restaurang. Jättegod sån här... Ja, det är riktigt Tex-Mex kan man säga utan att vara mexikansk liksom. Uh, jättegott ligger det i Mission District i San Francisco. Jag älskar Tex-Mex. Den, Men den alltså, innan Salpo turnerade inte du med Leila Kay? Det stämmer. Ja, det att du skulle ta upp det. <laughs> jo, men det gjorde vi. Det var jag och basister från Klofing bland annat, Andreas Skaug. Ja. Han hade lite som en hårdrockare som körde på hennes platta där han hade den här hitten Electric. Ja, just det. Så det var på den tiden så... Ja, man behövde stålar. Mm. <laughs> så att, ja, det var en intressant upplevelse. Det kan man få små stories. Alice Cooper har sjungit med 18, så att du behöver inte sjunga, eller sjunga så det är jag, jag, jag skäms inte det faktiskt. Det var en kul upplevelse. Annorlunda. Jag jobbade grann med Laila Kay på Kungsholmen. Mm. Och vi hade en liten närbutik som heter Rosettes Livs. Som låg där man gick in och handlade på Klita. Och så kom jag in där och så sa han, Laila Kay var precis här inne. Jaha, han var aldrig sönderslagen. Jasså. Yes, Ja, vad, vad hade hänt då? Nej, hon hade ramlat ut från fönster. Jaha. <laughs> då hade hon suttit där i fyllan och villan. Och så, så hade hon ramlat baklänges ner i buskan. <laughs> jag kommer ihåg en grej. Det, var, det ställdes in några konserter här och där. Men eh, fem turnéledare fick sparken de första åtta gigsen ungefär. Ah, ja. Eller så upp sig. Den ena han satt och grät i en korridor med en sån här liten hund. Kommer ihåg efter första giggen. <laughs> Ja, och så säger det är det vi säger. Hårdrockare, trevliga vänner, säger. Ja, de har lite turnédisciplin i alla fall. Ja, ja nej, men vi var unga slynglar på den tiden och uh, levde lite rock, rockmyten också. Och uh, röjde lite faktiskt. Ja. Uh, vi har varit inspirerade av henne. Men, inspirerad av Leila Kay ja. till röjet. Precis. Ja, det, det är fan bra att ha på CV. Men jag tänkte så här, hon röjer så mycket så nu kan vi röja så hon skulden för. Perfekt. Så märks det inte. Ja. Ni, ni, det verkar som att ni gjorde så kallat budgetröj bara för att hon röjde så hårt. Ungefär så. Ja. Ja. Men du, sen var det ju eh, Arch Enemy. Har du någon koppling till också här? Ja, alltså innan det så spelade jag med ett annat band ett tag. Temat turnerade med. Men spelade alla på någon skiva. Men däremot en live-DVD som hette Church of Temat. Mm. Och sen så, innan Arch Enemy så var jag även med i Leif Edlings eh, Krux. Krux. 
Vind att förglömma mm-hmm. som gjorde tre plattor med Mats Levén på sång och Just det. Peter Stjärnvind och Jörgen Sandström från En Tomd mm. och Karl Dr. Karl på keyboards. Mm. Så det höll, vi på med, det höll jag på med även ända fram tills jag kom med i Opet. Sen var det Art Jönneby. Ja, och då skulle... parallellt med Opet. Nästan. Krux. Ja, sista ja. Krux 3 kom ju då var jag redan med i Opet. Sen dess har vi inte gjort något. Det ligger på is. Mm. Men det stämmer. Art Jönneby fick ju erbjuda mig att gå med 2005 om jag inte minns fel. Och då kunde jag liksom börja livna på musiken 100% mm. igen. Sen har jag gjort det sen dess. Vad har du jobbat med under de perioderna när det inte gick? Massa olika jobb. Jag har jobbat som liksanerare, brandsanerare. Den var inte väntad. Rivare, fuktskåhade. Men vi tar det där första igen. Liksanerare. Det är jävligt metal. Jag kommer precis hem från jobbet. Kan du ta en dusch, tack? Ja. Ja, det var läge av gasmask på sig. Då. Så det, var, det var lite extremt. Det är inte ett jobb för kräkmagare. Nej. Nej, det är en speciell doft. Kan säga. En, en hård kille har jobbat som liksanerare och turnerat med Leila Kay. Ja. Kom ihåg det. Är nästan ett helt, det, det är nästan ett helt poddavsnitt om, om bara vad man får se som liksanerare. Vi ska inte ta det nu. Men, men, men det måste ha varit ett, ett, ett ja, så, bizarrt arbete. Polisen tar hand om del ett om man säger så. Ah, ja, okay. ja. Och sen får du komma med skrapan. Men när du lyfter på en lista så kryllar du ut 200 skalbagar. Det, det får vi ta hand om. Eller fick vi ta hand om. Har du skrapat upp folk från tunnelbanan och sånt där också? Nej, inte sådana grejer. Det är bara lägenheter. Bara. Och det var däremot... Ja, jag vet inte om man får prata om sånt. Jo då, det är ju podcast. Det är någon som hade fått en yxa i huvudet så lägenhet fick vi reda. Han liksom spritter runt allting överallt. Då lyssnar vi på... Testament kommer ihåg när Gathering lyssnade på dödsmetall och torkade blod för att liksom parera den här grejen lite grann. Det är ganska manligt. Ja, ja. Någon måste göra det. Det är bara ett jobb. Ja. På med gasmasken och gör jobbet bara. Klart. <laughs> Sen 2007 i alla fall. Hoppet. Hur ja. kom du med där? Vi var ju på samma turné. Gigantor i USA. Art Enemy, Opet, Lamb of God och Megadeth. Mm. Och Damon Stane som höll den här turnén. Och uh, Overkill. Då hängde vi mycket på den här turnén. Jag kom bra överens med dem. Och sen så när jag kom hem efter den där svängen i stort sett. Ja, vi gjorde en annan turné, Artjärnme, hur som helst. När jag hade gjort 150 konserter med Artjärnme i världen tre runder. Tre, jorden runt resa kan man säga kanske. Så ville Michael Mots brorsa Chris Amott komma tillbaka till bandet. Och det är såklart att han skulle få göra det. Och då stod jag där bara ensam kvar, Stockholmsnatt. På med gasmasken. Ja, på med gasmasken. Nu kör vi. Inga problem. Då ringde faktiskt Mikael Åkerfält. Vi hade som sagt hängt en del och jag var hemma så han jammade lite. Han visade ett opetriff. Han ville att jag skulle visa honom sådana här skalor och gitarronanirövningar. Så jag tror att han testade mig lite så här i hemlighet. Sen ringde han två månader efter och sa Ja, Peter ska sluta. Vill du börja spela med oss? Ja, det kan jag göra så. And the rest is history. Ja, har du något kvar på din bucket list? Du har ju gjort så otroligt mycket balla grejer. Och spelat med på så otroligt hög nivå sedan du var så ung. Finns det något på din bucket list som du har kvar egentligen? Ja, jag skulle vilja göra en, en solplatta. Ja. Faktiskt. Hur skulle den låta? Ja, det är lite så. Ja, en del kanske blir instrumentalt och en del blir med sång. Inte bara en ren gitarron i platta. Lite utspritt. Jag har väldigt mycket idéer inspelat. 
Men det kommer alltid något i vägen. Men vad blir det för stil på musiken när du skriver själv och gör till dig själv? Alltså det på, vad man spelar med påverkar en lite grann. Så jag började spela med Opet som mitt sätt att tänka på låtar förändrats lite grann. Jag ser lite mer öppet på det. Att man behöver inte, att du behöver inte nödvändigtvis vara världsbrygga refräng och så vidare, den standardformen. Utan man kan faktiskt spacea ut lite när man vill. Mm. Så jag tror det har påverkat mig en del. Hur jag ska på låtar och så vidare. Kommer du att göra allting själv? Blir det one man show då? Eftersom du sjunger också eller att du kommer samarbeta? Jag tror att jag kommer, alltså trummis och... Jag är ganska bra på att spela bas för det, men jag tror att gitarrbasister är inte så kul egentligen. Så att... Varför det? Ni tänker annorlunda. <laughs> ja, men, oh, men, ja, men det är kul att spela bas faktiskt. För då jag försöker jag tänka, inte gitarrbas, utan att basen spelar någonting annat än vad gitarren spelar. Det, det är så roligt, för det är så många gitarrister som säger precis samma sak. Fan, vad kul det är att spela bas. Ja, det är rätt kul. Mm. Men, så kan man göra som Lemby, spela gitarr på basen. <laughs> <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men det, det, det är klart att det kommer att bli någon sorts samarbete. Om mm. jag hjälper Biff på, på hans solplatta kanske kan fråga han om man kan lägga sång på en låt. Men... Ja, känns det igen. Ja, när man gör solplattor då ska man kasha in. Ja, då ska man kasha in alla man känner. känner. Kom hit och spela och hjälp till ja. här nu. Det, 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 det blir kul liksom. Nej, men någonting kul. Det, det återstår att se. Har du något så här spektakulärt turnéminne från alla år på vägarna? Ja, många faktiskt. Är det någonting som sticker ut som du känner att det, det här är helt galet? Alltså, flera grejer. Visst du? Ja, ta en till att börja med. Vi var ju förbann till Dream Theater i USA och spelade på något ställe i Florida, minns jag. Det var en lite mer läskig grej. Ja. <laughs> och det var ganska många band på när Vi var, spelade innan Dream Theater- och där har de en sån här fire curtain framme vid scenen. Som, den här scenen var säkert 20 meter bred och minst 30 kanske. Och då är det en gigantisk balk i botten på den här träbalken då som är ja, 10 gånger 10 gånger 10 centimeter kanske man kan säga. Så som väger ner hela? Ja precis, ja. så de kan dra ner det mellan gigs eller om någonting händer så ska den skydda mot brand och så vidare. Mm. Då stod vi där och lirade för fullt. Då stod jag mycket och Martin Mendes längst fram då. Stod Per Wiberg som spelade Kion med oss på den tiden och Axenrod där bakom. Så plötsligt stod vi spelar och rockar på. Så bara hör, ser vi publiken så bara... Med öppna fågelhorksmunnar och bara skriker och grejer och pekar. Och vi bara, så vände vi oss bak. Där var den där äken och åkt ner. Och mosat liksom några andra bands i gitarrstativ och grejer. Och liksom oh. skilt av oss i mitten. Och hade så vi fått det i huvudet så hade vi dött rakt av oss. Absolut. Och vi hade en låt som heter Drapery Falls. Fast vi körde ju den så men det var inte just då. Men det var lite såhär... Oh. Vilket sammanträffande. Det var lite spooky faktiskt. Då kände vi så här, wow, det där var ju... Det var... Ingeball. Nej, den hade ju inte varit så kul. Ja, det var en rysare. Men det, som man fick uppleva efterhand då. Då har någon fått gå dit och skrapa upp er istället. Med masken på. Ja. Ja, ja precis. Ja. Det vill ju inte utsätta någon annan nej, för. nej, nej. nej. <laughs> 
med alla som du har jobbat med och träffat och alla dessa världsstjärnor och kanske några gamla hjältar till dig också. Vem är det som har gjort störst intryck på dig, good or bad, som du har liksom jobbat med eller träffat på turné privat? Det kan faktiskt vara när vi spelade innan han var i Rocks någon gång i Finland. Jag tror Conny Blom och Ankan från Electric Boys var med då. Ja, det då Mike Monroe backstage, han var som en virvelvind. Alltså, sprang och, så gjorde round kick så hade en rosa saxofon. Vår basist satt så här, en väldigt lugn Martin Mendes då, lugn person. Så att han fick så här round kicks för en, två centimeter om han får huvudet hela tiden. Så här, och så bara tutade omkring med sin rosa saxofon, det var helt... Hyper. Ett original kan man säga. Ja, det var, han gav ett stort intryck. Ja. <laughs> Varför kallas du för kulle? Jag heter Carl Fredrik egentligen. Men när vi var åtta bast, där jag avslöjade till Sweden Rock Magazine så hade vi något. Vi kollade på filmen The Warriors och färgade håret i karamell för det skulle vara så punkar och ja, vi var inspirerade av The Warriors. Come out and play! Precis, glasflaskorna där. Som Twisted Sister känns varit inspirerad av. Ja, och då, då har det här gänget kallat för Kullebullgänget. Jävligt mättad, eller hur? <laughs> <laughs> och sen dess har det levt kvar. Ja, alltså hängde det där namnet med ofrivilligt så har det blivit så. Men det är bara här i Sverige som det figurerar. Du är inte bara musiker, du är farsa också. Ja. Mm. Och du lyckades få till det ganska tidigt. Ja, jag, jag är pappa till två barn. Två till och med. Min son är, han är äldre nu. Jag var far första gången när jag var 17, fyllde 18 strax efter för sig. Det är alltså lika gammalt som min dotter är nu. Jag skulle inte kunna tänka mig att hon skulle få barn nu. Ja, hur har det påverkat din karriär att få barn så tidigt? Och inte minst i Stockholm får ju barn. Alltså folk får ju barn när de är 40 första gången ungefär. Mm. Som jag. Ja. Ja, men jag fick ju barn för andra gången när jag var i 40-årsåldern. Ja. Så då, de är ju sladdiga saker man lugnt säga. Ja. <laughs> men, nej, men det funkade bra just på den tiden så turnerar inte jag som jag gör nu heller. Du var ju bara 19 när du började turnera. Ja, för sig, jo. Men med Talisman så, det var det mest på helger. Det var någon Europa svängt två veckor. Det var inte som på den nivån som vi turnerar nu när vi turnerade. Nej. Eller när jag började med Artsjärn när vi var borta två och en halv månader sträck första svängen. Mm. Till exempel. Det var, det var lite lugnare. Ja. Jag var inte borta så långa sjok så att säga. Så det funkade bra. Jag lyckades få till det. Barnets mor var väldigt förstående. Ja. Och support. Det bidrog ju såklart. Mm. Och så att du kanske var hemma långa perioder, alltså du var ledig istället ja. för att gå till ett dagjobb däremellan. Jo men det är klart det var tufft, man hade ju liksom ingen så, ekonomisk trygghetspunkt på den tiden man var 17 år på det samma sätt som man kanske har nu. Så, så. så det var ju tuffare men det gick liksom, ja. lite support från föräldrar och, och så vidare. Ja, det brukar lösa sig när man får Man barn. kanske blir mer flexibel också, som person tänker jag. Ja, jag var säkert alldeles för ung men... Det funkade. Ja. Fick komma till i alla fall. Ja, ja. det är så. <laughs> <laughs> vad, har, vad har ni för planer nu då med mötet? Ja, nu är det för 2019, om vi, om vi ser efter den här DVD-releasen. Då. Vi planerar att spela in en ny skiva nu. Ja, så. vilken i ordningen blir det totalt? Bra fråga. Det är 12... Ja, 12, 13 och så. Ja, så. Live, det är redan 13 med om räknar med... Finns det några arbetsnamn eller? Ja, det, det, jag får inte prata om det. Nej. Det finns det för, för övrigt inte. Okej. Okay. Så då behöver du inte prata om det? Nej. <laughs> Nej men vi, vi håller just nu på att lära oss låtarna kan man säga. Vi har demat och vi, vi är väldigt taggade. 
Ja. Jag tror att det kommer bli svinbra. Hur lång är den kortaste låten? Den, vad ska vi se? Då. Ja, de är, det är ingen som är kortare än sex minuter. <laughs> Vilken tur! <laughs> Om man inte räknar något litet intro. Då. Så Och du att, efter det så klart? Ja, det, det, då blir det, dras hela karusellen en gång. Vi har inte turnerat riktigt sedan i november förra året turnerade vi i Irland och England. Så vi har haft ganska lyxledigt. Mycket har skrivit väldigt mycket musik. Så det mesta är väl skrivet och klart inför skivan. Mm. Så, så har vi gjort fyra ett år nästan sådär. Lite. Ja, vi har gjort fyra festivaler i juni bara för att inte bandkassan ska blöda sönder helt. Mm. Som var kul. Så att vi börjar väl som sagt bli lite hungriga på att spela igen. Vi har redan bokat lite gigs för nästa år. Vi ska spela Inferno-festivalen i Oslo. Och vi ska spela på Vacken officiellt. Mm. Men så kommer nog... Allting hänger på om vi följer tidsplanen. Ja. I och med att man måste planera en turné åtta, nio månader i förväg. Måste ju de som styr upp allting ha på sig. Så att om tiden klaffar så drar vi igång maskineriet i, i vår... Nästa år. Oh, spännande. Vi avslutar alltid med en väldigt eh, spännande fråga. Eh, och den handlar om eh, skämslåten. Det är alltså en låt som man gillar fast inte vågar erkänna att man gillar riktigt. Eh, finns det någon låt som du går och nynnar på ibland eller lyssnar på radio och tänker att det här är ganska bra men det här kan jag inte säga på festen. Så skulle jag ju få stryk. Det är inte så här, Yasus, the only way is up i vilket fall. Då blir jag galen. Jag har... The only way is up. Baby! Ja, det finns ju många. Men det, ja. det är väl kanske en typ så här... Vad heter hon? Sabrina eller något sånt där? Boys, boys, boys! Nej, Maria Magdalena. Ja, men det var Sandra hette hon. Sandra hette hon. Ja, men det var ganska bra. Ja. I'll never be Maria Magdalena, your creature of the night. Ja, precis, precis. Ja, det var ganska bra ja, den konstigt. Det är som sitter kvar här någonstans. Uh, en som är rolig åt ett av stänger, det är Rick Ashley, så är det så här rolig. Never gonna give you up. Never gonna let you up. <laughs> kan alla åttitals låtar. Yeah. <laughs> ja, men det, det är en klart godkänd hemslåt. Ja. Ja, det har jag lite svårt för den måste tillägga. Ja, ja, den är kanske lite kladdig. Ja. Men vi kör Maria Magdalena. Ja, ja. Ja. Ja, ta med dig den hem och skäms. Ja, jag ska skämmas. Ja. Stort tack. Mitt nöje. Tack för att ni tog er tid att tala med mig. Ja, och jag tänkte avsluta med att säga en sak på engelska här. Ja, det, det, det funkar. Det roligast på engelska. Okay. Uh, there's only one thing I really don't like about Halloween, which is... Ah!